Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teie ees on õhtulehe reisisaade järgmine peatus. Minu nimi on Sten Koolman. Need, kes eesmakordselt kuulavad, need tõenäoliselt ei saanud midagi aru. Saate pikemad jälgijad näevad, et saate nimi on õige, sissejohatus oli korrektne. Nimi ja hääl on täiesti valed. Sellel on nimelihtne põhjus, nimelt on meie tänase saate külaliseks reisientusiast, mitme raamata autor ja podcasti järgmise peatus tegelik saate üht Liina Mõtsküle. Tere tulemast! Aitäh, aitäh kutsumast! <laughs> see, miks sa oled tänasele rolli välja vahetanud, see on tegelikult imelihtne. Seda on juhtunud ka kahel varasemal korral, kui mul on õigus. Sul on õigus. Ja, ja iga kord, kui see juhtub, on midagi, midagi sündinud sinu sulest. Tegelikult päris nii ei ole. <laughs> Selle pärast, et ühe korra tõepooles mul ilmus teine raamat ja siis me Rainer Kergega rääkisime reisimisest. Aga teine kord, kui see juhtus, oli siis, kui ma tulin Mehikost ja tahtsin kuuletega jagada ägedaid lugusid Mehiko majade külast. Mm-hmm. Need ägedaid lugusid tegelikult puudutame täna ka, aga alustame kohe sellega, et sinu kui väga, väga suure reisisõbra elu kodaratas on väike ka aegas visatud pandeemial. Kuidas sa sellega hakkama oled saanud? Tead, see on täpselt see küsimus, mida ma olen igalt teiselt saatekülaiselt viimase aasta jooksul küsinud. Nii, et ja siis see peaks väga lihtunema. Ei, mulle, <laughs> ma olen kogunud neid vastuseid väga palju, aga tegelikult on päris keeruline olnud sellepärast, et viimase mis siin on nüüd üle aasta, kui see koronajama on aktuaalne olnud, siis mina olen reisinud ainult kaks korda Läti ja ühe korra Afenamaale. Ja mulle ei ole minu elus, ma ei tea, viimase 15 aasta jooksul pole päris kindlasti mitte nii reisi vaegus täisperioodi olnud. Päris keeruline on tegelikult, et jubedalt tahaks, et nagu nii kibelen, aga korona on teinud üsna ettevaatlikuks ka, et, et ma päris Tansaanias ei ole julgenud minna, kus väidetavalt tegelikult korona vohab, aga turistid ikkagi käivad, ei ole julgenud riskide. Mm-hmm. Aga kuidas sa siis oled leevendanud seda, seda soovi ja kihelust? Tegelikult meil on selleks vastus olemas, aga nüüd on vähe selliselt välja võid. No ma kirjutsin raamatu reisimisest. Ma kirjutsin oma kolmanda raamatu ja, ja ma loodan, et ma arvan, et ma sain natukene oma selliste reisi kirge seal sellega välja elada. Aga ja ma loodan, et ka tegelikult rugeja saab et natukene tugitoolis olles seigelda. Aha. Reisiraamatu tegelikult, tegelikult antaks ju üsna palju välja, et mis sinu raamatu eriliseks teeb? Okei, okay, see on nüüd natuke keeruline küsimus, aga iga, iga üks arvab, et tema, tema kirjutatud ja tema asi on kõige erilisem. Antakse küll palju välja, aga Mulle tuntub, et neid ostetakse ka palju, sellepärast, et inimesed tunnevad huvi, 
Inimesed armastavad raamatuid, väga paljud inimesed armastavad raamatuid ja inimesed armastavad reisimist ja kui praegu ei saa reisida, siis, siis ju loetakse ja, ja ma arvan, et, et see on hea viis, kuidas inimesed saavad oma tugitoolis või kuskil terrassil istudes natuke rännata, niimoodi, et ohut oleks ka. Mille alusel sa neid seiklused sinna raamatusse valisid, sinna jõudis ikka päris mitu riiki, ma tean, kuidas, kuidas need kaalukausile jõudmised toimusid, et kes sisse jäi, kes välja jäi? No kui ma räägin, no, ma olen 80-as riigis, et mul on reisiseiklusi külje veel, aga kuna, mul, kuna ma olen juba kaks raamatut välja annud, siis on paljud seiklused juba seal. See kolmas raamat on viimase viie aasta rännakud ja kui ma nüüd mõtlen enda kõige ägedamate seikluste peale, siis ma pean killassi tooma välja Põhja-Korea sellepärast, et siis kui ma läksin Põhja-Koreasse viis aastat tagasi, siis ma ei tunnud ühtegi inimest Eestis vähemalt isiklikult mitte, kes oleks Põhja-Koreas käinud. Täna ma tunnen juba päris mitmeid. Muida isegi sellel reisil, Põhja-Korea reisil oli juhtumis üks eestlane, mis on nagu meeletu kokkusatumus. Sul on 20 inimest, 25 inimest gruppis ja seal on kaks eestlast ja nad ei reisinud koos. Nagu väga suur üllatus. Aga lisaks Põhja-Koreale ma ütleks on kindlasti mehiko. Meil on Brasiilia. Ma olen nii mehikus kui Brasiilias kahel korral käinud. Ja näiteks Dominika on mind ka raputanud kuidagi üsna palju. Okei, okay. sinna me jõuame, aga kuna sa hakkasid juba Põhja-Koreast natukene pikemalt rääkida, siis räägi meile, kuidas sa sinna üldse sattusid ja kas sinna pääsemine on keeruline? Mm-hmm. Ja kui, kui ma toona läksin sinna Põhja-Koreasse, siis kõik olid väga imestunud, et issan, kuidas see võimalik on, kuidas sa saad. Ja Põhja-Korea on üks maailma kõige suletumad riike, aga sinna ei ole üldse nii keeruline saada. Mul on praegu hästi kahju, et ma ei, ei mäleta peast, kui palju neid turiste on, kui palju igal aastal seal käiakse. No, see kindlasti on ka aja, aja jooksul muutunud. Aga tegelikult see ei ole nii keeruline, sellepärast, et no, mina arvasin ka seda algul, et on. Ma olin Kosta Riikal, kui, kui ma sattusin rääkima ühe hollandlannaga, kes rääkis oma reisiseiklustest ja siis ta rääkis mulle, et tema on käinud Põhja-Koreas ja siis mina olin ka, vau, Põhja-Koreas on ka mega aega. No ma ei ennegi mõelnud, et tahaks minna, aga ma ei tea lihtsalt... Oli nii palju teisi kohti, kui minna, et ei hakkanud, ei hakkanud kuidagi uurima nii väga seda. Ja siis ütles, aga see on üldse, üldse väga selline keeruline saada, et, et lihtsalt ostad Pekingist ekskursiooni ja lihtsalt lähedki. Ja nii ongi, nii lihtned ongi. Et ma kusjures, kuna ma aimasin, et me Põhja-Koreast räägime, siis ma võtsin selle selle reisibüroo Young Pioneers selle kodulehe lahti ja vaatsin, et kui palju need piletihinnad täna on ja need on suht koht samad, mis viis aastat tagasi, et kõige odavama reisi sa Pekingis saad 495 euro eest see on siis muidugi kolm päeva, see on üsna lühike aeg ja tegelikult sul on selles absoluutselt kõik 
on sul majutus, transport, kiiditeenus, toit. Õsõnaga kõik on seal sees ja no, sa pead muidugi Hiinasse saama ja seal tagasi, et see on see, see asi, aga ei ole üldse nii kallis. Et küll aga keerulisuses osas siis küsisid seda enne, et, et viisa saamisega oli, ma ei ütleks, et raskusi, aga mina pabistasin üsna palju, sellepärast, et no, ma ka täna töötan õhtulehes, ma küll töötan reklaamiosakonnas, aga ma töötan ikkagi ajalehes, ja, aga toona ma töötasin täitsa toimetuses ja üks reegel, mis Põhja-Koreal on, on see, et ajakirjanike riik ei lubata. Ma ei tea, kuidas täna on, aga ma olin tolleks hetkeks küll töölt ära tulnud, ma ei töötan täna õhtulehes üle aasta, aga minu viimane töökoht ikkagi oli ajakirjanduses ja mul oli üsna suur hirm, et ma ei saa riiki, noh, kui ma ütlen, et kulge ma töötsin siin ajalehes, et ma ei julgen sellega riskida ja siis ma lihtsalt vaikisin selle maha. Ma kirjutsin, et ma olin Eestis üliõpilane. Mis on ka tõsi selles mõttes, et... aga see on tõsi selles mõttes, et ma olin näise lõpetan magistriõpingud ja, ja, ja natukene ütleme niimoodi, et ma ei valetanud otseselt, aga ma ei rääkinud ka täitut. Õsõnaga ma sain selle viisa ja ma sain Põhja-Koreasse. See oli minu kõige suurem hirm Põhja-Korea reisiosas. Keegi pärast mingit taustakontrelli teinud ja ei näidan näpuga, et vaata, me ei ole siin leidsime ühe fakti ülesse. Teate, ma ausalt ma pabistasin sellepärast ja mingil hetkel mul ausalt öeldas tekis tunne, et äkki nad teavad. Sellepärast, et kui me seal ma rääkisin kiidiga, või noh, meil oli siis et kaks Põhja-Korea kiidi seal ja siis ma küsisin hästi palju küsimusi, noh, eks olles töötanud, töötanud töötanud aastaid ajakirjanduses, siis on selline küsimuste küsimine nagu hästi veres, et, et ma küsin ka igapäeva elus hästi palju küsimusi, sest ma tahan teada asjadest. Ja, ja siis ma vist hakkasin natuke liiga palju küsima ja kuidagi ma, ma ei oska seda edasi anda, aga mul see, kuidas nad seal nagu käitusid või, või küsisid umbesed, miks sa ikkagi nagu tunned huvi, et see tekitas nagu natukene see tunde, et, et äkki neil on aimtus, et siin võib olla keegi, kes on nagu mingi ajakirjanduse taustaga. Aga see ei olnud väga suur pabistamine mul sellepärast, et ma arvan, et üks tüdruk Eestist on täiesti suvalne mutter nende jaoks. Et oleks see mingi New York Timesist olnud keegi või, või mis iganest BBC, CNNist, et see oleks kindlasti palju suurem võnge olnud, aga tead, mul tuli sellega seoses meeldud, et meie grupis oli üks poiss, kas, kas see võis olla vais mingi need, mingi Hollandi sellised... Võib olla, ma ei tea, mida see no, on... mõte tüürib praegu. Ma ei mäleta täpselt. Ühesõnaga oli ka seotud ühe sellise uudiste ma ei tea, kas nad tegid uudiseid või sellised lahedaid nagu videosid terves maailmas, et tema oli ka sellega seotud. Nii et see tuli ka hiljem välja, kus ta ise rääkis, kui me tagasi tulime. Et, et temal, temal oli ka selline taust. Midagi ei juhtunud meiega. Mm-hmm. Kõik olid sõbralikud. Võt siis. Kas teil keegi teine ekskursioonil ei küsinud, ka siis nii palju küsimused sina neile silma jäid kohe niimoodi? Tead, ma ei tea, võibolla ma lihtsalt kuidagi... Ma ei tea, minu mõelde see, see kiid, ta nimi oli Rim, meil oli kiidid käi nimedud Kim ja Rim, <laughs> üks oli mees ja teine oli naine ja sõnaga, 
see rimm oli küdagi see hästi nagu ta oli hästi ettevaatlik, ta oli natuke järsk, et ma mäletan, kui ma ein haigeks seal Põhja-Koreas, meil juhtus, et umbes veerandil grupist tabas okse haigus, et me saime vist midagi nagu halvaks läinud seal ja ta ei uskunud, ta oli nagu kohe, no siis ta veel ei teanud, teised olid ka haigeks jäänud, et, et ta arvas, et ma nagu tahan nii färdada enda ekskursioonis kõrvale, et tahan ise mingid enda asju teha, siis ta oli nii umbusklik minu suhtes ja et minu mõelest ta oligi natukene selline äh, pabistas äh, asjade pärast, et keegi miskit valesti ei teeks või valesti arvaks või, või no, mis iganes, et, et nad on jah, sellised hästi ettevaatlikud turistisuhtes. Mm-hmm. Ma saan aru, et te, te avastasite seda, seda riiki nii-öelda ekskursiooniga ja teil oli kõik hästi ette näidatud, et kus, kus käia tohib ja mida vaadata tohib, et päris nii ei saanud ikka, et lähed võtad suvalisel inimesel kratist kinni ja küsid, et, et hakkad temalt küsimusi küsima, et mitte kiidile närvidele käia. <laughs> no esiteks ma ei, saa, ma ei saa küsida suvaliselt inimesest juba sellepärast, et meil on keelebarjäär, et ma ei tea kui palju on Põhja-Koreas üldse inimesi, kes oskavad inglise keelt, et see on ilmselt üsna olematu number seal juures. Gruppis oli üks noormees, kes kui ma ei eksi, siis ta oli inglismaalt pärit, aga ta leasaid Lõuna-Korea selanud ja oskas korea keelt. No mitte nüüd vabalt, aga ta oskas korea keelt ja ta püüdis nii mõnigi kord, mõni vaikselt mõni paar sõna vahetada, aga kas seal tekis keelebarjääri sellepärast, et järelikult siis põhja, Põhja-Korea ja Lõuna-Korea korea keeled on nagu selle, ma ei tea, palju siin 60 aastat või, või palju aeg on, kui nad on, on rohkemki vist lahutat. Muidu, kes on jumal, see on palju rohkem, aga no, nii pika aja jooksul on nad lihtsalt läinud natukene erinevat radapidi, et nad ei saa isegi oma vahel nii hästi aru. Aga kui rääkid sest ekskursioonist, siis äh, mulle meeldib üks ei reesida. Ma ei, äh, ma ei, ei oska niimoodi, et ma olen turismigruppis, äh, aga Põhja-Koreasse minnes ei ole see võimalik, et sa lähed üksinda. Nagu see, see, see ei ole isegi mitte variant. Et sa pead ikkagi olema ekskursioonil osalema, mis on siis tõesti viimased detailini pandud paika, kuhu sa lähed, millal, mida sa näed ja, ja sa, sul on isegi loetud sõnad peale, et sa ei tohi minna, ma ei tea, sa ei tohi stiilis kümne meetri kaugusel enda gruppist jääda. Noh, kui sul tõesti kümne meetri kaugusel korraks jääd, et, et ma ei tea, enda kotti sätida, ma arvan, keegi ütle midagi, aga, aga no, tegelikult sa ei tohi gruppis teemale minna ja, ja sul on, noh, algul loet ikkagi sõnad peale, et, et sa, et kui sa ikkagi nagu korduvalt kaod ära gruppi juures, siis ikkagi siin visatakse riigist välja. <laughs> ma arvan, et ma keegi ei taha nagu sinna hetke jõuda, et sa oled nagu Põhja-Koreas asjadega pahuks siis. Sellepärast, et tegelikult... Ma räägin siis eks viie aasta tagusest ajast. Toona oli ka maailma meedias juttu sellest, et üks ameeriklane arreteeriti Põhja-Koreas. Ma kahjuks ei mäleta ta nime. Ja ta arreteeriti sellepärast, et ta varastas hotellist ühe pildi. Okay. No, see pidi ka hea pilt olema sel juhul. See oli lihtsalt mingi suvalne propaganda pilt, aga kui ma ei eksi, siis tal oli kihlvedu kellegagi usas 
et ta teeb sellist asja, aga no, vaata, kui propaganda asjade saamiseks sai, sai pea nagu midagi näppama, sellepärast siin viieks igasugustesse suveniripoodidesse ja, ja öeldakse, et jumale eest ostke palun, et mina olisin näiteks raamatu 70 aastat briljantset valitsemist. Mm-hmm. No näed, siin ongi juba üle 70 aastat on seda olnud. Ühesõnaga, jah, tema varastas ta viidi vangi umbes aasta hiljem ta, ta vabastati, aga ta oli sellises seisus, et nii peagu ta usast jõudis ta suuri. See oli üks reis enne meid. See sama kiid oli, see sama firma ja sõnaga point on see, et Põhja-Korea koht, ei ole koht, kus, kus sa võiksid eksida. Kui sa teed kõike nii nagu sa tahad, siis on see sinu jaoks maailma kõige turvalisem koht, sinuga ei juhtu mitte midagi. Otto Varmbiir oli selle just, mehe nimi. Just, aga mul tuleb meelda, et sa, ma olen selline suure jutumees vaata. <laughs> Nagu ma ikka alati ütlen oma saa, saatekülalistele küll, et rääkiga, rääkiga palju, nüüd ma saan ise seda teha. Rääkida, rääkida, <laughs> ma räägin praegus nii palju, et ma mõtlesin, et on kahju, et vette ei ole siin, aga heakene küll. Sõnaga sa küsisite kälkida seda ka, et kui palju me saime kohalikega suhelda, et jaa, me, me nägime neid. Ma tihti peale mõtlesin, kas see on päriselt, kas nad on siia tulnud selleks, et, et etendada meile midagi toredat või nad on juhuslikult seal. Kes need inimest on? Äkki on väike potjomkini küla püsti pandud. Jaa, täpselt. Kus juures päris tõsiselt ma arvasingi, et me käisime rahvus raamatukogus, kus oli hästi palju põhjakorealesi. Ja siin on tõitsel ka mingi ports inimesi oli arvuti ümber, ei, täiesti tavaline laua arvuti oli, et ei olnud läpakas ja ühel hetkel ma avastasin, et kui nad olid seal päris pikalt olnud, et neil ei ole seal hiirt, eks siis nad ei, nad ei saa, no, nagu mida nad vaatavad selle arvutist, et nad ei saa midagi otsida sellepärast, et seal ei olnud seda puutetundlikku osa ja, ja siis seal samas raamatukogus, kui me läksime lugemissaali, et ma olen seda näidetega kui täiesti palju toonud, et, et kujutage nüüd, et, et järsku vajub siis see 25 pildistavad, lobisevad välismaalast, see toimub riigis, kus ei ole väga palju välismaalasi ja mitte ainus inimene ei tõsta pead raamatu, pead, raamatu kohalt nad kõik jälgivad oma raamatud edasi, et see on lihtsalt nii kahtlane, minul on see tunne, et see on, et see oli etendus seal äkki need olid lihtsalt nii põnevad raamatud ja see on, see on, see on võimalik aga ma ei usu seda ma arvan, et see, ma arvan, et see oli etendus mm-hmm. Tules tagasi korra selle nuklasaatusega noormehe juurde ja rääkides propagandast. Ma saan aure, et sellest nagu väga puudust ei tule selles riigis. <laughs> ja see on, see on hästi naljakas, et nagu ma välja tõin selle see raamat, mis ma ossin, 70 aastat briljantset valitsemist ja, ja siis ma ossin veel paar sellist postkaarti näiteks, kus näjati Washingtoni valgemaja õhkimist näiteks, et, et ma ei kõuteks, et, et ma väga kuskil mujal saaksin sellist asju osta võibolla Venemaal mõnes sellises väga väga sellises kahtlases poes, et ma arvan isegi Venemaal su- nagu ilmadi väga laialdaselt sellist asja ei leiaks, et äh, aga tänava pildis näiteks Jumala eest samamoodi nagu meil reklaamitakse piima või leiba on seal pildid Kimmil Sungist. Tema on siis kõige vanem nendest. Kolmes siis, et meil on see Kimmil Sung, kes on siis selle Põhja-Korea riilooja. Siis on meil Kimmi Ongil, tema poeg, kes suri siis nüüd kümmekonda aastat tagasi. 
Ja Kim Jong-un on siis see, kes meil on praegune valitseja. Hästi palju on tänava pildis Kim Il-sungi ja Kim Jong-illi, igas pilte ja kujusid. Mida ma märkasin, Kim Jong-un ei ole väga palju. Et, nagu ma viskasin nalja, et võibolla ta on nii tagasi hoidlik mees, et ta ei taha, kuigi ma arvan, et pigem tema saab oma need kujud ja, ja pildid eelkõige siis, kui, kui tema on ka teise ilma lahkunud. Aga minu lemmik oli näiteks sene kohta, kui Mansu Mägi, kus on olid sellised no ikka mitu kümend meetrit kõrged pronksist, kujud Kimmil Sungist ja Kimmi Ongilist ja meie pidime kummardama nende ees. Et kõik pidid kummardama, käsid ei tolnud, tohtinud taskus olla, sa pidid mütsi või kapuutsi peast võtma ja hästi selliselt austavalt seal käituma, et, et see oli nagu kohustuslik ja aga Kimmil sungist rääkides muuses seal Põhjakoreas on kasutus, kasutusel Chuche kalender, mis on siis mis sai alguse nagu meil on siis nagu Kristuse järgi siis neil on saab aja arvamine alguse Kimmil sungi sünni aastast ja aasta 2021 on siis Chuche järgi aasta 110 eks siis Põhja-Koreas on aasta 110 ja nende kalendri järgi on Kimmil sungi sünnipäev ristitud päikese päevaks vaat kus lops <laughs> Ja et selles mõttes, et seda, seda propagandat ja, ja kõike seda on, see on täiesti uskumatu, mis seal toimub, et seda on nagu kõrvat täiesti põnev nagu, no, kurb ka kindlasti, aga huvitav jälgida, mis seal toimub. Mm-hmm. Rääkides veel natukene Põhja-Koreaste asjade jälgimisest, siis mis oli nagu kõige sellisem üllatavam või sokeerivam element, mis sulle silmamis jääda seal? No kindlasti oli see sama propaganda, et no, ma teadsin, et no me ikka teame, mis seal Põhja-Koreas enam-vähem toimub ja, ja mis propaganda seal on, aga see ikkagi oli nagu vau, et no, tõesti mitukümend meetrit kõrge, et pronksis kujud, et täiesti uskumatu, no, see nägi mega cool muidugi välja, et see oli nagu vau, aga üks see naljakas asi, mis, mis mind üllatas, Tänavad olid täiesti tavalised. Ma, ei, ma isegi ei tea, mida ma ette kujutasin. Ma ei, ausalt ma ei tea, et millised need Põhja-Korea või Pyongyangi pealinna tänavad pidid nagu olema, aga nad olid täiesti tavalised. Nad olid okei okay, veidin nukrad, aga siin võis mängida rolli see, et see oli külm jaanuari kuu. Et, et, Kuidagi jääb võibolla halliks tegi ka see, et oli palju paneelmaju selliseid, aga samas olge mausad, me lähme Tallinnas Lasnamäele, Tartus Annelinna, me leiame samamoodi paneelmajad. Et, ja, siis ma nägin, ja siis kõik need inimesed, kes seal tänaval olid, ma, ma isegi ei tea, mida ma nagu ootasin, et mis need inimesed teevad, et nagu lihtsalt vedelevad kuskil rentslis või, või mida ma arvasin, et see on isegi nagu naljakas, et ma eeldasin, et, et inimes ei ole eriti tänavatel. Inimesed ajasid oma igapäevased asju. Ma ei tea küll, mida nad seal tegid, et kas, kas nad läksid, ma ei tea, tööle või nad läksid puudi või nad läksid äh, lapsele lastajada järgi. Et ta oleks nagu hästi uvitav teada. Mind üllatas jää, et, et see kõik see, mis toimus seal tänavatel, oli nii tavapärane. Meil olid tänaval olid autod, meil olid äh, trammid, vabandus meil olid trollid. Trollid on seal mitte trammid. 
kõik bussid on, metro toimib, et tõesti hästi nagu tavaline selle suur linn. Aga hästi palju liiguti jalgrattaga, seda ma pain tähele ka jaanuari kuises külmas. Aga mis veel on see tegelikult, et meid viidivad poolingusse ja meid viidi paari ja siis ma olin okei, okay, et, et no, tavaliselt muidugi ühegi ekskursiooni osa ei ole poolingus käimine, et see oli ilmselgelt ju selleks, et meile näidatad, vaadake, mis meil siin olemas on. Mm-hmm. Riigi ainuke poolingus on ehk? Ja, aga see oli olemas ja seal oli väga palju põhjakorealasi või siis näitled, või noh, näitled on ka põhjakorealased muidugi ilmselt. Õsenega seal oli väga palju inimesi. Kõik elasid oma tava pärast elu seal ja samamoodi paaris oli. Olid põhjakorealased. Teised läksid ka raoke paarima. Ise ei jõudnud sinna. Ma hiljem kahetsasin ausalt öeldas. Et ma tean, et tegelikult ka veekeskus on olemas. See veepark on seal, aga noh, jaanuari, see on väliveepark, et jaanuari kuus me ei läinud sinna. Mm-hmm. Ilmselgelt. Just, ja, ja siis kaubanduskeskus oli minu jaoks selline, et vausin on nagu nii uhka kaubanduskeskus, aga võtta jälle oli see, et, et kas, see ikka, kas see ikka on päris. Mm-hmm. Ma arvan, et Põhja-Korea võib nagu nii-öelda sellel seksioonil võib joone alle tõmmata või hakka nüüd kõiki raamatulugusid ka ära rääkima, aga... Kuule, nüüd on nii palju seal, et see Põhja-Korea on lihtsalt nagu üks nii väike osa. No, no, <laughs> ma jõuaks, mul läks see mitu tundi, kui ma hakkaks rääkima. Kuule, mõtled terved peadükki nüüd ette lugedeks. Sa tõid võigimini nagu raamatu fookuses on ka näiteks sellised riigid nagu Brasiilia, Mehiko, Dominika. Kõik need jäävad sinna ühte kanti, siis sa võidki kohe öelda, et mis siin selle Ameerika mandri osas võlub, et, et sa sinna pidevalt saatud. Ma olen seda kus juures mõelnud, et mis, mis siis on, et äkki ma olin eelmises elus, elasin seal. Mina sa tea on, ja. aga ma ei tea, ma tunnen ennast seal kandis Ladin-Ameerikas väga koduselt, et olen mõelnud, et võibolla on asi selles, et lapsena või vanaemaga vaatsime nii palju mehikuseepikaid, et ka tänasel päeval, kui ma, kui ma mõnda seepikaid juht on nägema, eriti need alguslaulud, et mul tuleb nii soe tunne südamesse, et, et see on minu koht, see on lihtsalt nagu nii, nii väga minu koht, et Et ei ole ainult see Mehiko ja Brasiilia mu lemmikud, kuigi need on sellised, mis, mis paistavad teiste hulgast välja. Ma olen käinud peagu kõikides Ladin-Ameerika riikides, et mul tuleb kohe meel Hondurases, ma ei ole käinud ja Venezuelas, aga noh, enam vähem ikkagi on kõik, kõik nagu käidud ja, ja ma tunnen näest sellised nii hästi. See on minulik koht see kõik see kõik see elustiil ja ispaania keel ja inimest on muretus ja no lihtsalt hea on olla, et siis see mõtleb nii suur igatsus peale <laughs> tuleb nii nii suur reisi igatsus praegu peale, kui ma selle peale mõtlen Oled küll peaga kõikides käinud, aga, aga tundub, et üks riik on ikkagi teiste eest peajagu üle, et mehiko peadük raamatus on näiteks kõige pikem miks nii juhtus? No ma ei mehikus ka, ma olen mehikus kaks korda käinud, aga viimane kord ma olin üle, üle kolme kuu, ei tegelikult ma olin põhimõtteliselt veits alla kolme kuu, aga noh, ütleme kolm kuud ja, ja ma läksin sinna vabatahtlikuks ja 
ma elasin mehikus Maiade külas ja see lihtsalt oli nii nii äge kogemus. Milline elus on üldse? <laughs> see on nii keeruline küsimus praegu. Issakene, mul vahepeal saate külalist ütlevad sama asja, ma peaks vist paremaid küsimusi no, küsima. No, see on väike selline võimalus pingpeeglise heitu. Ja ise endale, mm-hmm. ise enda peale vaadata. Ja see oli selline, muidugi ma mehikus võibolla isegi liiga pikalt ei jääks rääkima, ma küll vastan sulle selle, mm-hmm. sellepärast, et mehikust on ju meil terve saadel tehtud kolm aastat tagasi, et ma kindlasti panen selle, ma seon selle, selle saate juurde, kes tunneb huvi, siis saab mehiku kohta täpsemalt kuulata seal, aga Sanakati küla, kus ma elasin on mehikus Jukatani poolsaarel see on siis Ida-mehikus ja Jukatani osariigis ja ta on sellises suures linnas nagu Merida umbes tunnise sõidu kaugusel Sanakatis on umbes 1600 inimest elab see on umbes viis aastat tagasi need andmed ma arvan, et see on tänaseks on neid veel vähem sellepärast, et kuna Sanakat on nii väike, siis seal ei ole eriti sellised töövõimalusi, et ka praegu hästi, hästi paljud inimesed käivad igapäev Meridasse tööle tunni ajase siis bussisõidu kaugusele Aga selline, ütleme niimoodi, et kes on käinud no, mehikus suurtes linnades, see on ikkagi nagu absoluutselt teine maailm, et, et me, see, sinna küll nagu see internet levis ja telefoni ühendus, aga see oli kohati ikkagi nagu päris selline õrnakene, et, et maja, kus ma elasin, oli mm, lihtsalt üks majakarp, kes et tühärmaad, meil ei olnud seal mingit veeühendust, me tõime ämbritega vettuppa, ma pesin ennast niimoodi, et ma kallasin kopsikuga vett peale. Meil oli, meil oli küll voodi olemas, aga teistel külaelanikel enamast ei olnud, sellepärast see majade traditsioon, et nemad Nemad eelistavad võrkiiges magada, sellepärast, et nii palab on ja siis võrkiiges on selle võrra mugavam magada. Ja selle õhtel, kui mina sattusin sinna või noh, kui ma tulin sinna, siis oli meie elutoapõrandal Skorpion. Ja siis ma mõtlesin küll, et pühataevas, miks ma siia sattusin, nagu miks ma siin olen. Ma tõesti kahetsasin seda. Ma tol hetkel mõtlesin, et... Ma arvasin, et kõik skorpioni nõelamised tapavad, aga no siis mind lohutati, ei sellised on väga valus, et siin skorpioni ei tapas. Ma olin mingi, okei, okay, thanks, et nagu hea kuulda, aga hea selleks. See on ju tegelikult positiivne. No jah, aga, aga lihtsalt kui, kui tõe huvides ma tegelikult isegi selle... Ma sain alatsest järgmisel päeval teada, ma läksin magama teadmisega, et, et nüüd on või nüüd võib pekkis olla, aga, aga meie voodi kus juures, ma ütlen meie siis, et seal oli üks vabatahtlik veel, tema oli siis Veera Tšehist ja siis meie mõlema voodi ümber, ma kasin ühest toas, meie mõlema voodi ümber olid siis sellised... Mm, moskiitovõrgud, minul oli roosa moskiitovärk, roosa on ka mu lemmik värv, nii et see oli väga sobiv. Et, ja selle eesmärk oli siis see, et, et voodisse ei tuleks prussakad, skorpionid, mis meil seal veel oli ämbrikud, tarantlid. Et, ütleb niimoodi, et väga ei tahaks, et keegi selline voodisse tuleks. Võt. 
Selge, et pildid, kas see, kas see mehiku elu natukene õpetas ka sulle midagi? Said sa sealt midagi kõrva taha panna, mida sa nüüd ülenud elus kasutada saad? Tõete, igakord, kui ma reisin sellistes kohtades, mis on Euroopas väljas, no tegelikult ka Euroopas on panemad mõned kohad, mis mõtlema, on see, et, et Eestis on meil lihtsalt nii, nii hea elu. Meil on nii hea siin, et ma olen väga palju saanud heiti selle peale, et kus, kus hakatakse sajatama, et meil siin Eestis ja see töö on halb, aga hakkame mõtlema korra. Nagu, jah, meil on ka vaesust, aga mehikus on ikkagi see vaesus tunduvalt suurem. Meil ei ole siin loodusõnnetusi, mis siis paljudes teistes kohtas on igasused, ma ei tea, vulkaanipurske, torkaanid, mis iganes asjad. Meil ei ole mingisuguseid mürgiseid või noh, nagu nii mürgiseid olendeid, et tegelikult on neid põhjuseid nii palju, et kus mille peal mõtledki, et Eestis on nii palju parem elu, et minu isa luges seda raamatud ja mehiku peatükki peale ta ütles mulle, et oli sinulika tahtmist seal olla et aga ma olen nii, mul on nii hea meel et ma, et ma sain seal mehikus olla ja, ja kogeda seda päris maiad elu, et kuidas nemad seal elasid Mm-hmm. Kuna mina on ka su raamatut juba lugeda saanud, siis ma tahaks teada, et mida su isa ütles Brasiilia peatuki kohta, kus sa, kus sa kirjeldasid elu faveelas ja no faveelad üldse on nagu sellised ohtlikud kohad on ju, aga seal, seal oli üks, kuidas sa mõtlen, väga pingline olukord ka kirjeldatud ühel hetkel, et kuidas üldse sinna faveelasse sattusid ja mis, mis seal toimus siis? No, mis puutub mu isasse siis vähemalt eilse seisuga, kui ma viimati rääksin tema, aga ta ei olnud faveela juurde jõudnud ah, no siis on veel midagi, et ei oodata <laughs> aga, aga eks sa teab küll selles mõttes, et ma olen rääkinud aga, aga nüüd ta ilmselt värskendab oma mälu selle, selle nende kirjeldustega ja faveela on kõigepealt siis selgituseks, nemad on, need on siis vaeste linnaosad vaeste piirkonnad Brasiilias ka nimetakse aguliteks siis ja kus ongi selline nagu mikromaailm, et, et on seal inimesed elavad ja hästi palju neid on seal ja, ja poed ja igasused juuksurisalongid ja kõik, kõik asjad on olemas ja tihti peal on ka politseijaoskond ja siis oligi niimoodi, et mina valisin endale viimasel korral Riosse minnas, ma olen siis kaks korda käinud viimasel korral ma valisin ööpimiskohaks ühe faveela, kus on hostel, mõtlesin, et oi, elu on seiklus. No ma ei tea, selles mõttes, et see oli ikkagi natukene, natuke pööraane, kui ma nüüd seda tagasi vaatan, aga, aga nagu, ma praegu, nagu ma ikka ütlen vahepeal, et, et iga, iga pööraane või juba reisilugu on kunagi üks hea lugu. Et asi, mida rääkida ja mõelda, et tisse on jõumal, kuhu ma sattusin. Nii, aga nüüd ma tüürisin väga kaugele juba sellest küsimusest. Õsõnega vaatsin, et, et jah, seal on võimalik seal on võimalik ööpide, seal on ka politseijaskond lähedal, mõtlesin, okei, okay, no siis on, siis on kindlasti normaalne. No sest mõttes ma olin ennegi faveelas käinud, see ei olnud nüüd mul esmakordne, et sellel esimesel Rio korral ma olin, käisin kahes faveelas. 
et ühel korral ekskursiooniga ja teisel korral ma lihtsalt käisin ühe vaatamisväärsuse juures, kuhu minekuks siis on vaja faveela läbida, et mul ei olnud null, asi on selles, et mul oleks null kogemust olnud, mm. aga küll aga ma ei mõelnud sellele, et, et politsei jaoskonna lähedus võib just olla selline ohtlik asi. Mm-hmm. Tavaliselt et... ju mõtled, et vastupidi võiks Just, on. just. Et asjad võid eskaleeruda ja võib minna nagu nii-öelda seisuks <laughs> narkobosside ja politseenike vahel. Ja seda juhtuski ühel korral, et see, ma eeldan see sama asi, millel sa viitasid. Mm-hmm. Et oligi niimoodi, et minuga oli kaasas üks Eesti poiss, kellega ma sain Riost tuttavaks. Ja tema tahtis näha, et mis, mis favelas ma siis elan. Ja siis saatis mind, mind koju sinna hostelini. Ja siis sinna hosteli juurde saab, sai kahtemoodi, et, et kas treppist üles minnes, sinna hästi kitsas trepp oli, mis läks niimoodi sinna kõr, kõrgemal olevale tänavale. Et taust on siis see, et favelad on alati mäenõlva peal. Mm-hmm. Ja, ja teine variant oli siis minna ringiga, Ja, ja siis no, tavaliselt läksin seal treppist, on otse, et hakkad nagu ringiga minema ja siis vaatasin, et, et okei, okay, üks politseinik passib seal nurga taga ja tal on nagu relv käes. Ja siis ma olin nagu mingi, okei, okay, okei, okay, nagu et, et, et ma nagu ei taha temast mööda minna, et nagu no, ma kõnnin, ma oleks nagu tükka aega selja, aga nagu relvaga sihtivale politseenikule. Mis siis, et politseenik ikkagi oli juba. Ja siis me läksin, läksime ringiga, aga teise nurgadega oli ka samamoodi üks politseenik, mikagi pidime mööda minema. Ja siis seal umbes hosteli juures oli mingi tüüp nagu väiksema relvaga, nagu mingi narkodiilar, keda nad varitsesid. Pärast seda ma lahkusin. Aga no, selles mõttes, et tolle õhtul tulistamiseks ei läinud. Küll aga siin siis paar päeva enne seda oli küll üks hommikune tulistamine. Mina ise magasin õndse tund. Mina armastan õsti kõrvatroppidega magada, aga teised inimesed hostelis osad läksid isegi terrassile ja filmisid seda, kuidas keegi tulistas. Nii et selles mõttes ei olnud niimoodi, et kellegi mingi trefid lõhkasid. Ah, ja siis ühe korra ma tegelikult nägin ka, et kuidas tulin hostelijuksest välja ja siis põhimõtteliselt oleks astunud mingile vennale otsa, tal oli nagu automaatreelvis üles. Siis ma mingi, kus ma olen? Nagu tervitan ma vanemaid. <laughs> See tundub väga suke, suke põnev elu tõesti. Ja, aga no ma seal mingi alla nädala olin ja siis ma otsustasin ka, et tegelikult seal taustal kogu aeg hostelis mul öeldi, et sul ei, sa ei pea millegi pärast muretsema. Siin ei juhtu, siin, nagu, siin ei juhtu sinuga midagi, aga ma ju näen, et no, Siin on mingid relvad, keegi kuskile otsustab tulistada. Seal juures me nägime, et seal paljude igasuste asutuste seinte peal olid kuuljaugud. Nii et no, no, selles mõttes, et, et on ebatõenäoline, et turist sinna ette satub, aga, aga mis, siis, mis siis kui satub? Ma ei taha see inimene olla, kes sinna satub. Mm-hmm. Kas sa pärast mingid uurimustööd ei teinud, et kas on midagi juhtunud turistadega faveelades või et palju siin ja, ma ei, süüta inimesi võibolla kuulid ette või peada? Ma, olen, ma ei teinud siis uurimustööd, aga ma olen kuulnud küll lugusid sellest, et, et kuidas keegi tähab faveelasse uitama ja saab kuuli juhuslikult. 
sest ta võibolla satub nägema midagi või pildistama midagi, mida ta ei toheks pildistada, et pildistamine oli see, mis oli väga keelatud favelas, mm-hmm. et, et see turisti sai saanud seal mängida. Et sellised lugusid ma olen kuulnud küll, et, et selliseid asju juhtub, aga siin kohal on ka oluline meeles pidada, et, et Rio põhjapiirkonna favela ja lõunapiirkonna favela on väga erinevad, et lõunapiirkonnas asuvad näiteks Copacabana, Ipanema, Leblon, mis on siis turismipiirkonnad ja favelad, mis on lõunapiirkonnas, on tunduvalt ohutumad kui põhjapiirkonnamad. Minule öeldi ka seal niimoodi, et no see favela, kus mina siis elasin, oli ka lõunas. Mm-hmm. Mul öeldi, et lõunapiirkonna favelas ei pruugi sinuga midagi juhtuda, aga põhjapiirkonna favelasse minnes saad ilmselt kuuligerra. Et seal on ikkagi see asi karm. Tundub, jah. Sõike... Kui, me, kui me juba kuulame selle juttu järgi, siis ei tahagi teada, mis seal põhjapiirkonnast võimub, kui lõunas juba pinev on. Tegelikult on, on Rios hästi, hästi palju vägivalda ja see on üsna karm elu seal, et... Et seda, see on tegelikult hästi kurb, kes, kes nagu satuvad sinna põhjakihtidesse Rios. Et, no, Rios on hästi palju ka sellist vaesust ja väga palju inimesi, just noori inimesi on töötud. Ja siis minnaksegi igasuguste narko ja varastamise peale ja siis sealt juba sellistesse ja siis sealt see vägivald algabki. Võt, see on hästi kurb tegelikult. Ja, ma arvan, et siis Päris ongi... kurvaks läks. Siis oleks ka aeg edasi liikuda. Võibolla mõni, noh, kas just kõige lõbusam lugu, aga natukenegi teema vahetus. Rääkisime natuke sellist riigist nagu Dominika. Ja see saarnab ühele teisele riigile, et teeme nüüd selgeks, et mis asi Dominika on? Ja ma olen, mul on korduvalt juhtunud sellist asja, et keegi räägib minuga, noh, mina räägin Dominikas ja siis see inimene arvab juuslikult, et see on Dominikaani vabariik. Dominika ja Dominikaani vabariik on kaks erinevat riiki. Tõsinad on seal enam vähem samas piirkonnas, aga Dominika on ikkagi pigem seal... Noh, laias laastus ma võib mõeldan Põhja- ja Lõuna-Ameerika vahel, aga ta on seal Lõuna-Ameerikast veel lähemal, et, et mis seal lähedal asuvad Martinik ja Guadalupe, näiteks sellised saared, et ma ei tea, kui palju need ütlevad, aga no võtame siis niimoodi, et nega see Barbados ka ei ole seal mingi üle liia kaugel, nii et võibolla see on natukene selline, selline tuntub, aga mis... Ükskord oli mul, mul tuli praegu meelda see Dominikaani vabariik seoses, et ükskord üks inimene palus mul tabi reisi kokku panemisel ja siis ta näitas mulle, et tal on raamat, ta pidi minema Dominikaani vabariiki, aga talle oli raamatupoes müüdud raamat Dominika kohta. Ja siis ei saanud, ei raamatu müüja aru, et oli natuke ämbrisse astunud, aga see inimene ei saanud ka aru. Aga noh. Ühesõnaga ei ole hullu, juhtub. Mm-hmm. Aga Dominika on üks selline riik, kuhu mina ei, pla- ei kujutan ette, et ma kunagi satun. Et mulle väga meeldib sellisesse kohtadesse sattuda. Et Dominika on üks nendes, kus, kus ei tule selle peale, et sa võiksid kunagi üldse sinna minna. Kuidas sa siis sattusid siin üldse? Ma olin lihtsalt mehikus ja mõtsin, et, et mul on siin paar nädalat enne kojuminekut vaba aega, et et reisiks natuke ringi 
ja käisin Antigua ja Barbudal ja Dominikal ja Trinidad ja Tobagol ja et lihtsalt vaatsin natuke ringi ja siis Dominika on selline ta on hästi lopsaka loodusega ta on selline hästi ilus roheline saar et kui tavaliselt mõeldakse Kariibimere mingite saarte peale et siis no, on ju randteema mm-hmm. see on põhiline asi aga Dominika ei ole kohtranna ma arvan, et kui sa mõtled Kariibi peale siis esimese asja nad olevad sulle meelde Kariibimere piraadi et Johnny Depp <laughs> No siis teine asja on rannad, mm-hmm. aga, ta ei, aga see ei ole absoluutselt koht rannapuhkuseks, et kõik rannad, mis ma saan nägin, on, olid koledad ja nad haisesid, et see oli väidetavalt mingi vetikas, mis on Aafrika vetas sinna uhtunud, et see ei ole kindlasti, noh, See on lihtsalt, sa lähed sinna selleks, et loodust avastada ja seal on väga ilus lopsakas loodus ja seal sajak ka üsna palju, nii et, nii et selles asi ongi. Dominikal ei olnud ka tegelikult vist kõik nagu kõige paremas korras siis, kui sa käisid, et paresegu oli orkaan sellest üle, üle käinud. Kuidas see sinu reisi mõjutas? Ja ma olen alati seda meelt, et üle liia ei tasu teha uurimistööd selle riigi kohta, aga võt, siin ma natuke astusin ämbrisse, et, et ikkagi nagu midagi pead teadma. Ja ma teadsin, et, et seal oli, ma räägime aastas 2018, mm-hmm. teadsin, et aastal 2017 siis ma olin veel Eestis, oli ka, siia jõudis ka jutud ja igased videod ja Ja galeriid selles, kuidas, kuidas orkaan seal Puerto Ricol üle käis ja mõnes kohast veel, aga näiteks ei olnud mina kursis sellega, et Dominika sai kõige hullemini sellest kannatada. Et Puerto Ricol ma just enne paar nädalat enne Dominikat käisin, olukord oli väga okei, okay. noh, eks saab kindlasti panid Ameerika ühendriigid ka õla alla aga no, ma ei mõelnud üldse, mis, tobi, mis seal Dominikal võib olla ja siis äh, äh, no, kui ma hakkasin lendama sinna Dominikale, siis äh, Antigua ja Barbudalt, siis see on ka üks saare riik seal samas kandis äh, siis äh, üks äh, seal see hotelli peremees küsis mult, et äh, kas ma on arst siis ma olin natuke segadusest, et no, miks sa üldse seda arvad ja siis ta ütles, et aga praegu ei käia ju Dominikal, et praegu käivad see ainult vabatahtlikud ja arstid et no, seda olukorda nagu veel üles ehitada või seda riiki mis on orgaanist väga nagu räsitud nii ja siis äh, jõudsin sinna kohale ja eks see üldpilt oli selle natuke tröstitud kuimoodi lähemalt vaadata siis, siis ikkagi paljud majad olid äh, saanud äh, kannatada, seal oli äh, jätkuvalt sinne present oli väga paljudele hoonetele peale tõmmatud rusud, rusuhunnikud olid et kus, kus oli kellegi, ma ei tea, kodu või äri lihtsalt rusudeks muutunud hetkega see oli hästi kurb ja mina ööbisin Dominikal on kaks lennujaama ma ööbisin siis mitte peal no, ma lendasin lennujaama mis ei ole siis pealinnama vaid saare teises osas ja ööbisin ühes seises külas mis on siis see teise lennujaama lähedal et selles ei olnud seal ikkagi tol hetkel veel käis 
generaattori peal see elektrisaamine, et, et pärast orkaanile ei olnud elektrit, mis oli nagu, noh, ja niiks ma seal hotellis sain kasutada elektrit äh, igapäe paar tundi ainult, et äh, siis oli vaja kõik nagu need äh, seadmed täis laadida, noh, taskulampa inti öiseks ajaks, kui tahtsid vetsu minna ja noh, Selles mõttes, et mina nagu nägin seda kõike niimoodi nagu kõrvalt vaataja pilguga, aga ma nagu püüdsin mõelda sellele, et, et nagu mida need inimesed nagu pidid läbi, äh, läbi elama, kui nad äh, tulevad oma punkrist välja hommikul ja siis äh, on äh, üli tugev orkaan ülekäinud ja hävitanud nende elutöö. Muuses äh, kuulsin, et tolla ajal oli hästi palju enestapega, et äh, ju siis äh, sellepärast, mis juhtus. Mm-hmm. Äh, mitte jääda nagu selle negatiivse noodi peale, siis kas äh, Dominikast mõni äh, positiivsem äh, lugu kõrjakid on äkki? Ah, kus juures on tegelikult, et, äh, et äh, see nailakas asi oli see, et ma käisin, äh, ma käisin äh, hotelli päremehega ühes koos kirikus tema pastor mm-hmm. ja, ja hotelli peremes ei, hotelli peremes ja pastor no pastor selles mõttes on ta ilmselt vist nagu rohkem äh, hobikorras et minu, ma arvan, ta ei saa sellest raha no selles mõttes, et käib pühapäeval paar tundi mm-hmm. räägib ja sinne, ta kutsus mind kirikusse kaasa see oli hästi huvitav kogemus et äh, see tunne kohati oli nagu ma oleks propaganda üritsel üks hetk oli nagu mingi propaganda no, me alustame, lõpetame saada, et propaganda käiks ju, et, et kuidagi nagu inimesed karvisid, jah, nii on, aamen, et selles mõttes nagu selline kuidagi hästi, hästi veidar oli see, seal olemine ja mingi hetta nagu küsis inimestelt, kas nad teavad asju, noh, nagu oleks koolitunnis nagu tema oleks õpeta ja, ja Ja siis ta tegi nalja mingi, nende kuulajate üle vahepeal. See, see oli minu mõelda nii sürreaalne kogemus, et ma lihtsalt nagu mõtlesin, mis, ma ole, mis siin toimub. Siis ma hakkasime laulma seal. Siis tõusi kõik püsti, seal nagu karaoke saalis, hakkasid jooksma sõnad. Siis me laulsime kõik, noh, ma laulsin ka kaasa, siis mõtlesin, et noh, kui seal sõnad ees on, ma võin kaasa laulda. Ja laulsid, laulsime laulu ära nii hakkasid ihmiselt üksteist kallistama. No see oli korona eelne aeg, et mm-hmm. sai kallistada. Et, ähm, ma kallistasin kõik, kes soovisid minu kallistada ja sain isegi ühe kingituse. Ma sain pastaka. Ma ei tea, mis see seos oli. Aga see lihtsalt oli... Kus, äh, millegagi on vaja jumalas on üles kirjutada? <laughs> see, on, see on väga hea põhjendus. Ma ei ole seda kunagi niimoodi võtnud. Sõnaga see, oli, see lihtsalt oli nii sürreaalne ja veidar ja põnev kogemus. Ja see mees, see hotelliomanik oli sügavalt usklik ja kui ta mind järgmisel päeval viis, viis tagasi lennu jaama, siis ta ütles selle suurepärase legendaarse lõpulause kohtume siis taevas. No vähemalt kohtute taas. Loodame, loodame. Ja. Kas, kas kogu nagu kokku võtaks, et on sul kunagi olnud selline mõte, et mõne riigi pool, et, et kuhu ma nüüd sattunud olen, et kuidas ma siia sain ja miks? Ma arvan, et seda juhtub peagu kõikidel reisidel. No võib, no, kõikidel kindlasti mitte, aga väga paljudel, et noh, ilmselgelt, kui ma olen juuslikult, kui ma satun Brasiilias faveelasse, Ja selline, selline situatsioon on nagu ma enne kirjeldasin kõik need relvad ja varitsemised, siis ma küsin küll endalt, et nagu mis asja, 
või see sama, see maiade külas elamine, et kuidas ma nüüd nagu, miks ma üldse otsustasin siia tulla. Ma ausalt kahetsasin algul seda, aga see läks üsna kiiresti üle. Mm. Kuidas, või... see, kuidas see nagu lahendus saabus, et leppimine olukorraga? Nii-öelda. No, aga ega selles mõttes ma alati tuletan endale meelde, aga keegi ei ole mind sundinud ja siia tulema, et äh, mina olen see, kes tahab reisida, kellel on seda vaja, kellel on vaja selliseid äh, kogemusi, et, äh, et see on äh, nagu on üks sitaat olemas, kui sa ei küsi endalt ühel hetkel, milles sa ma nüüd seganud olen, siis sa ei talita enam õigesti, et äh, Et selles mõttes ma arvan taaskord iga selline pöörane seiklus on kunagi üks väga lahe mälestus ja, ja neid mälestusi on, on mul küll ja veel, et, et eks ma lihtsalt hakkan, kui on mingisugune veider situatsiooniks, ma hakkan järjest lahendama ja küll ta läheb paremaks. Väga lahe on olnud elus. Ma arvan, et mul on väga vedanud, et ma olen kõiki neid asju saanud läbi teha. Ja ütleme, et kogemuste pagas on päris korralik, 80 riiki on läbi käidud, mis nüüd edasi saab, mis järgmine tee tähis on, mida sa püüdma hakkad? No järgmine tee tähis on 90, siis on 100 ja siis on terve maailm juba, et ma tegelikult see... See, et siin nüüd korona on tekinud vahele, see on nagu konkreetselt nagu tööseisak minu jaoks, et, et tahaks, tahaks veel käia, veel näha maailma ja ja selles mõttes, et kui juba oled nagu reisi sõltlaseks saanud, et, et siis on nagu keeruline sellest vabaneda sellest pisikust. Et kürakad paratab ainult haud. Täpselt nii ongi, mm-hmm. nii ongi kahjuks või õnneks. Millised, millised need kõige kohustuslikumad riigid on veel, mis nimekirjas järgi on? No see on terve maailm ikkagi, otatud. No ma enne koronat oli plaan minna Jaapanisse, aga... 80 Jaap... riiki ikka pole käidud Jaapanisse. Jah, jah. See on kuidagi piinlik situatsioon, tõesti ei ole sattunud Jaapanisse. Mul on, jah, see, nagu ma siin enne mainisin, see Ameerika Mandar on minu jaoks rohkem selline, see Lõuna-Ameerika ja Kesk-Ameerika on see, mis kuhu mind rohkem tõmbab, et Aasia ei ole niivõrd minu teema, et ma ei tunne selle ennast nii hästi, kui ma tunnen, kui ma tunnen siis Ladin-Ameerikas. Sina kui Kogenud reisi selle, miks peaks rohkem reisima, kuhu peaks rohkem reisima, kas peaks rohkem reisima? No mina, ma arvan, et ootaks ära, kui korona läbi saab või lähevad asjad paremaks. Tundub, et hetkel, hetkel on sinna poole minemas ja, ja siis, siis taaskord reisida ja, ja reisida tasub seepärast, et, et reisimine õpetab nii palju, avardab maailma. Ja vähemalt mind on see teinud paremaks inimeseks. Võt siis. Praegsime pikalt ja laialt, aga tegelikult see oli ju kõigest pinna kraapimine, et suurem osa lugudest on veel raamatukante vahel. Teeme siia lõpu selle kohustusliku, kohustusliku seksiooni ka veel, et mis raamatuga on tegu, kus see saab? No raamatud saab raamatupoodidest, rahvaraamatust ja pollust. Ja mida otsima peab? Ja raamat jälle maailma peal ripakil. Võtsis. 
Aitäh Liina sulle, aitäh kõigele, kes kuulesid, järgmisel nädalal on taaskord Liina selle saatejuhi rallis ja siis... Kui just kuulajad ei avalda soovi, kui, et taast enni kuulda. Kui, kui postkast ei uputa üle soovidest, et mina peaksin jätkama loodetavasti mitte ja tõenäoliselt ka mitte, miks peakski sina saad selle saate juhtimisega fantastilist hakkama ja raamatu kirjutamisega täpselt samamoodi ehk siis aitäh sulle ja aitäh kõigele uuletele, kohtume taas Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida <tus>